0: Всякий раз, когда Европа заболевает, она просит прописать лекарства Балканам. Сербский
1: писатель Миларат Павич. Что происходит сейчас в Юго-Восточной
2: Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских «братьями»?
1: От политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В
2: программе политолога Олега Бондаренко «Балканы». Программа предназначена для лиц
3: старше 16 лет.
0: Учарюсь с вас и насмяли дали.
2: моей и уже
0: нас
2: Добрый вечер, добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами Олег Бондаренко, программа «Балканы». Я не просто так начал наш первый эфир сегодня, 1 апреля... И это не шутка. А, теперь будем с вами по четвергам с 8 до 9 вечера каждую неделю обсуждать события на Балканах, таких близких и таких далеких. Так вот, я не просто так начал этот эфир с такой а, мелодичной, лиричной, как очень многие а, сербские песни а, композиции Здравка Чолича ⁇ Апрель в Белграде а, ⁇ Это а, легендарная композиция, которая, а, в общем, является таким негласным гимном Белграда. А, вот сегодня начинается апрель. Я подумал, что будет... Очень интересно вам услышать эту композицию. Итак, сегодня мы будем обсуждать... Мы начнем обсуждать всю... Все хитросплетения российско-сербских, российско-балканских отношениях вообще а Будем говорить о том, зачем нужны Балканы России Некоторые считают, что, например, это излишняя какая-то блажь и роскошь для нашей страны И первого гостя, которого я выбрал для нашего первого эфира Это известный балканист, человек, который многие годы возглавлял группу балканских стран В главном финктенке интеллектуальном институте государства. Государственном институте Российской Федерации под названием РСИ, Российский институт стратегических исследований, доцент РГГУ, автор портала «Балканист» Никита Бондарев. Никита, я тебя приветствую. Здравствуй, Олег. И первый вопрос, вот вообще, я, к сожалению, много сталкиваюсь с для меня неочевидным совершенно вопросом, но тем не менее, который звучит. А зачем Россия и Балканы?
0: Ну, вопрос действительно такой, вот прям сразу, что называется, на засыпку. Зачем Россия и Балканы? Во-первых, есть некие исторические связи, человеческие связи, общность, так сказать, такая этнографическая религиозная Всякое то, что делает Балканы, несмотря на то, что географически они в общем от России несколько удалены, совместные границы у нас ни с братьями славянами сербами, ни с братьями славянами болгарами нету, несмотря на это некое, так сказать, такое родство душ, близость историческая культурная она безусловно на лицо и при этом они нас любят Это то, с чем сталкивается любой человек Приезжающий в Сербию, да вообще практически В любую балканскую страну Какие-то такие огромные, зачастую Иррациональные симпатии Которые балканские жители К нам, русским, россиянам испытывают... В отличие от грузин, да,
2: которые, вот, например, не дали старику Познеру отпраздновать свой день рождения в Ну, я могу с старику Поговорим
0: Познеру пожелать только долгих лет жизни, и следующий день рождения попытаться отметить на Балканах. Это две, как говорят в Одессе, большие разницы.
2: Хорошо. А я вот еще дополню даже таким важным моментом. Балканы — это, как известно, ключ к Европе. Ключ, который иногда теряется, иногда не подходит к замку, но при этом очень важный ключ. И а, вот... Из последнего, скажи, пожалуйста, нынешний президент Сербии Александр Вучич, человек, который встречался с Путиным, мне кажется, разве что чуть меньше, чем Александр Лукашенко, чуть меньше 20 раз, кажется, 18 или 19 раз он встречался с Путиным, ни один из европейских лидеров так часто с российским лидером не встречается. А Вообще, что они обсуждают?
0: Ну, как тебе сказать, чего только они не обсуждают. Вот, так сказать, все, что на повестке дня актуально, то они обсуждают. При этом надо иметь в виду, что Вучич прекрасно говорит по-русски, с каждым годом все лучше, когда он только стал премьер-министром сначала, Сербия, сейчас он президент. Русский его был еще на таком школярском среднем уровне. Сейчас у него очень хороший русский, он его совершенствует просто день от дня, и поэтому здесь есть общение между ними в формате, который вообще посторонних и Переводчиков даже не предусматривает, там, скажем, на машине они едут из аэропорта на мем мемориалу освободителей водителей Белграда, в Белграде, в том числе красноармейцев. Вот в этот момент с ними в лимузине, который их везет, нету никого, и мы не знаем, о чем они говорят. А я
2: ведь знаю, что ты переводил переговоры Путина с Учичем. Расскажи, пожалуйста, как это было...
0: Но это было довольно давно. А как я оказался в эту историю втянут, я сам уже толком объяснить не могу. Дело было летом, почему-то. А там по протоколу положено, что должно быть два переводчика. Один от российской стороны, другой вот от стороны, которую наше первое лицо принимает, в данном случае Сербия. И почему-то в посольстве сербском, видимо, из-за того, что лето, были в отпуске все переводчики. Наш с тобой общий друг, бывший посол Сербии, господин профессор Славенко Терзич, почему-то обратился ко мне. Я почему-то не отказался. И как-то вот сам того не ожидая, внезапно я оказался в горках на встрече Вучича и Путина. У нас был такой фактически тет отец -а Ну, то есть у Вучича с Путиным был тет отец -а плюс два переводчика. Вот. О чем они говорили, вот честно спроси меня, я сейчас не могу это воспроизвести, в такой ситуации мозг так очень специфически начинает работать, работает только одна извилина, связанная непосредственно с переводом, вот никакие запоминательные механизмы не работают, но что, например, я помню очень хорошо, это то, что и мне, и второму переводчику, который, собственно, вот принимающую сторону представлял, приходилось довольно тяжело, потому что Вучич э, на любые наши там какие-то ляпы и э, оговорки реагировал моментально. Нет-нет-нет-нет, нет, я не это сказал. На русском? На русском, естественно. Нет, я имел в виду не это. Но просто по протоколу положено. То есть они могли бы общаться и по-русски, но по протоколу положено, что президент России говорит по-русски, президент Сербии говорит по-сербски. Значит, и, тем не менее, вот он постоянно, значит, делал какие-то свои комментарии на своем вполне приличном, хорошем русском языке, вот, так сказать, на предмет того, что... А, так сказать, несмотря на все свои квалификации, переводчик не вполне уловил, что он имел в виду. То есть, как бы с ним работать было тяжело, но в каком-то смысле приятно. Да, приятно, что вот человек действительно близко к сердцу это все принимает. А какие-то
2: еще нюансы можешь отметить? Что там давали, какую-то еду, а, что что, что давали,
0: какую еду, это я последний человек, которого нужно об этом спрашивать, потому что, несмотря на то, что мы там сидели за столом, когда перешли за стол Путин с Вучичем, я никаких вин, которые там разливались, не попробовал. Сербских? Нет, французских, по-моему, и никакой еды тоже, значит, чрезвычайно эффектной и красивой не попробовал, потому что, ну, я же перевожу, вот пока Путин с Вучичем ели, я... А прислуживал -то пригожин? Тот пригубил. самый повар? Ну, не то чтобы прислуживал, он вина предлагал, да, вот, так сказать, вина разносил именно пригожин, да, так и было. Очень
2: интересно, очень интересно. А Вучич, как известно, является человеком, который считается ценителем вин, и как-то раз он Путину подарил помнится набор из э, винарии винодельни Александрович. Который находится в, в бывшей королевской резиденции Кор Георгиевича и в центре Сербии.
0: Ну, если ты живешь в Сербии, и ты, в принципе, можешь употреблять алкоголь, то ты не можешь не быть ценителем вина. Это настолько винная страна, что... Хорошо,
2: А скажи, пожалуйста, вот мы не так давно вспоминали, 22 года назад бомбили Югославию. Этой страны больше нет. При этом на официальном уровне, я помню, присутствовал на 20-летии бомбежек, говорилось, мы простили, но не забыли. Сейчас, насколько я знаю, насколько я понимаю, в Сербии вообще еще более жестко к этому относится. то есть был какой-то откат назад, что как-то мы все-таки живем практически в центре Европы, надо, надо как-то уже переступать через себя, как-то уже продолжать жить дальше, а сейчас вот Последнее заявление Председателя парламента Сербии Вицедачича было посвящено тому, что он, Мы чуть ли не там, не отомстим И так далее, вот а Как ты можешь оценить готовность сербского общества
0: Простить? Ну, если мы говорим об обществе, то там Вообще ни в малейшей степени никакой Готовности простить не Прослеживается, потому что знаешь, здесь нет вообще взаимопонимания между блоком НАТО и между сербами, потому что если ты почитаешь какие-то натовские коммунике, посвященные вот этой печальной для сербов и для нас дате, то они до сих пор отчитываются, рапортуют об этой операции как о суперуспешной, в плане того, что практически не пострадали никакие гражданские лица, не было разрушено никаких гражданских и случайных объектов, по факту все было с точностью да, наоборот и конечно сербам которые это все пережили это прекрасно известно они это видели они это помнят значит дети невинные случайно погибшие разбомбленные Роддом, дорогейший Мишевич, например, слава богу, там ни одна роженница не пострадала, пострадали там военные, которые их эвакуировали из роддома. Разбомбленное здание гостелерадио, где, так сказать, в том числе некое количество журналистов пострадало. Ну и, как говорится, вишенка на торте, разбомбленное здание китайского посольства. Вот до такой степени точечные, в кавычках, у них были бомбардировки, что аж китайское посольство попутно разрушено. Ну
2: и как ты думаешь, вот в результате пройдет еще 10 лет, еще 20 лет пройдет, и что будет на выходе? Сербы будут хранить из поколения в поколение ну и, в общем-то, даже не из поколения в поколение, а те люди, кто это застал детьми, они это сохранят в своем сердце и будут нести это сквозь всю жизнь. Да? Знаешь,
0: как говорится, я не злопамятный, просто злой и память хорошая. Да? Вот будут, будут они все хранить. Сербы все обиды, которые им когда-либо кем-либо были нанесены, прекрасно помнят до сих пор. И, так сказать, зверство Турк Осман они прекрасно помнят, и битву на Косовом поле, ты сам должен был с этим сталкиваться и неоднократно. Они до сих пор помнят. И уж, которая, конечно, на эти, была
2: через 9 лет после битвы на Куликовом поле в 1489 да. году.
0: И, так сказать, уж тем более, изверства каких-нибудь хорватских усташей в годы Второй мировой войны помнят. Все они помнят, у них в этом смысле память действительно хорошая. И в том числе и это помнить они будут. Вот показатель, например, судьба разбомбленного здания генерального штаба армии Югославии, который в самом центре Белграда так до сих пор и стоит в руинах, и разговоры о том, что надо бы как-то его реконструировать, они, в общем, время от времени начинаются, но как-то вот как они начинаются, так они и затихают. При
2: этом прилетал же, вот я помню, в сентябре в Белград тогда еще спецпредставитель Дональда Трампа Ричард Гренелл, который обещал эти здания реконструировать, и который говорил, что ну как-то надо все-таки уже мы готовы вам дать там кучу денег, 11, что ли, миллиардов долларов... Ну, ну, типа
0: того, да, он вообще такой, как бы, наивный Ну и, и что, и дадут, этого как ты считаешь? Дядя, э, так они, может быть, и дадут, но не факт, что эти деньги будут потрачены именно на то, на что они изначально предназначались. Потому что вот сейчас, например, опять вот этой идея реконструкции, и восстановления здания Генерального штаба отказались. Вот как Гринелл, так сказать, ушел в вынужденную отставку, так эта идея больше не обсуждается. Да, собственно, и даже когда он это предлагал, ну, ему не хотели, так сказать, грубо говоря, нет. Объяснить ему, зачем нужны эти развалины в центре города, тоже было довольно сложно. Ну, потому что деньги-то нужны, конечно, стране. А деньги, конечно, нужны. Но ради,
2: и ради справедливости Сербия сейчас очень хорошо развивается. Чуть ли я видел не по последним показателям, не на, выше всех в Европе темпа роста экономического в стране.
0: Ну, темпы экономического роста, они что дышло, куда повернул, туда и вышло, но есть показатели объективные, например, Сербия, в общем, надо сказать, действительно достаточно успешно противостоит вот этой вот чуме нашей, современной этому ковиду. То есть, Сербия вообще уникальная в этом смысле страна, где ты можешь привиться вакцинами, там, хоть Pfizer, хоть AstraZeneca, хоть Sinopharm, Китайский, хоть Спутник, да. да. Все вакцины, европейские, китайские, российские, они все разрешены, они все ввозятся, и ими всеми человек вот чем хочет, тем может и привиться. Это уникальная для Европы ситуация, а сейчас, значит, они же вообще начали соседей своих из, так сказать, близлежащих стран разрешили им тоже приезжать и прививаться из Боснии, из Черногории, из Македонии. А, вот
2: я хочу напомнить, что у нас работает Телеграм «Говорит МСК Бот». СМС можно отправлять по номеру плюс семь девять два Прямой эфир. Ждем ваших звонков восемь четыре девять и твиттер «Говорит МСК». Вопрос, который мне интересно задать нашим радиослушателям. А вот вы бы простили такие бомбежки? И если нет, и то... Что делать, как дальше жить? И не забывайте, где находится Сербия, это не Россия, это практически, подчеркну, там географический центр Европы, в республике Сербской, соседний он находится. А вот нам пишет ник никнейм-мебель в Телеграме, такие злопамятные, такие злопамятные, аж в ЕС стремятся, и уже второй раз выбрали стремящихся в ЕС, а не дураков, любящих Россиюшку. Ну, ради справедливости могу сказать, что Александр Вучич как раз относится к, выражаясь вашим языком, языком дураком, любящим Россиюшку, вот. а насчет ЕС, Никит, а вот скажи, пожалуйста, а есть ли для Сербии альтернатива ЕС, вот так если всерьез, без шапка закидательства?
0: Ну а какая тут, может быть, альтернатива? Вот э, был такой у них государственный лидер Вояслав Каштунец, это сказать, ныне уже не актуальный, который постоянно по поводу и без повода любил порассуждать о Балканской Швейцарии. Сербия должна стать Балканской Швейцарией. Мы будем нейтральные, независимые, счастливые и богатые. Ну, э, на что ему один русский политик, российский, не буду говорить, кто именно, во время встречи с ним, когда он начал вот эту свою, как говорится, телегу задвигать про то, что сербы должна стать Балканской Швейцарией, сказал, вы знаете, чтобы жить как швейцарцы, надо работать как швейцарцы. Вот когда у вас появятся хотя бы часы с кукушкой, э, вот, э, как швейцарские, или, например, э, шоколад всемирно известный, вот, ну, тогда, может быть, можно о чем-то поговорить, а пока их нету. Действительно, Сербия – это не та страна, которая может себе позволить, как в свое время Титовская Югославия, быть флагманом некоего вот абсолютно альтернативного, отдельного политического движения, политического И направления. Мне иногда кажется, что Вучич, он строит
2: такое, попытается делать, да? Он, он однозначно имеет прекрасные отношения с Россией, с Путиным, да, у него замечательные отношения с Китаем, у него неплохие отношения с арабским миром, как это ни странно, да, и Белград на воде, в центре города, аналог Москва-Сити, там, где раньше был просто, ну... Порт разрушенный речной на реке Сава сейчас там стоит в рамках Белграда такой аналог Москва-Сити, который построен за счет арабских денег, да, дает какие-то деньги ЕС, дает какие-то деньги США.
0: Ну да, в общем, Вучич пытается балансировать, да, так сказать, между всеми возможными стульями, удивительным образом у него это получается, да, вот на протяжении всего того времени, что Вучич находится у власти, сначала премьер-министром, потом президентом, постоянно слышны голоса его критиков вот э, на предмет того, что... Значит, не усидишь ты, Вучич, на всех стульях сразу Значит, рано или поздно шмякнешься ты между Но стульев Ну, пока
2: получается А пока у, него получается, получается. у него получается У нас есть звонок, здравствуйте, вы в эфире
1: Здравствуйте, уважаемые ведущие. и Никита, как к эксперту обращаюсь вам, меня зовут Вась. Я бы хотел бы быстрый, краткий экскурс в историю. Не кажется ли вам, что серб очень скользкие ребята, в том числе в отношении с Россией? Достаточно вспомнить, что в 1453 году войска сербской деспотии с турецкими войсками Мехмеда II уничтожали Ризантию. После Второй мировой войны, в отличие от Албании, Югославия никогда не входила в Варшавский договор, а ориентирована была экономически и политически на ФРГ. И на сегодняшний момент, как вы оцените обстановку с теми организациями Джорджа Соруса и в самом Белгаде, которые ориентируют молодежь на так называемые цветные революции? Спасибо большое.
2: Спасибо. Ну что, Никит. Ну, вспомнишь, 15 век-то.
0: А? Помню, как сейчас. значит, ну что сказать. <свят> Смотрите, ну, сербы скользкие, ребята, а кто вообще не скользкий? Давайте вспомним, например, что в болгары в двух мировых войнах, наши братушки, как-то оказывались на противоположной России Вы знаете, стороне. Э, да, я вот
2: не хочу обидеть болгар, прости, что перебью. А есть такая поговорка, она очень неприятная для болгар, поэтому я заранее прошу прощения, что если Болгария начала и закончила войну на одной и той же стране, значит, она предала дважды.
0: Ну, действительно, да, обидно и несправедливо. Ну, почему так оно и было и в первой, и Второй
2: мировой мировую с вот. сторон
0: Возвращаясь к тому, кто скользкий, кто не скользкий. Знаете, сербы иной раз, вот такие сербские турбо патриоты, пламенные патриоты, вот они иной раз любят присуждать о том, что Россия скользкая. Россия нас предавала сколько раз. Россия вроде бы поддержала первое сербское восстание, Корр Георгия, и мы так надеялись на Россию, все, А потом, значит, они нас предали, и турки это восстание подавили, расставали. А вот еще там какой-то эпизод, когда Россия вроде бы должна была нас поддержать, но не поддержала. А вот в 90-е годы Россия нам никакой помощи, никакой поддержки не оказывала вообще. Да не было бы никаких этих гражданских войн на территории, так сказать, бывшей Югославии, если бы Россия имела более активную позицию и более активно Сербию поддерживала. И никто бомбить но Сербию правда, не стал, Никит, если бы Россия имела более активную позицию. А, ну, правда-правда. Правда стоит в том, что история не знает сослага наклонения было то что было значит вот историю надо учить историю надо знать но историю никоим образом не надо проецировать на день сегодняшний значит сегодня это сегодня а значит битва на косовом поле это битва на косовом поле
2: а скажи пожалуйста вот как ты считаешь существует в россии комплекс вины перед сербами за то что мы позволили тогда бомбить югославию
0: ну а ты сталкивался с проявлениями этого комплекса вины в россии я лично нет может быть от русских которые живут в сербии и постоянно я стал от Wilson. сербов эти Я слышат. Wilson. Вот от них разве что, от, от русских... Нет, не потому что
2: слышат упреки. это совсем не поэтому, это, знаешь, упреки собственного сердца можно так сказать, что каждый раз, когда мы вспоминаем те события, каждый раз, когда проецируем их на день сегодняшний, что, наверное, ошибочно, да, как ты правильно сказал, каждый раз мы думаем, что, ну, ведь могли бы, могли бы защитить братушек, а не защитили, потому что сами тогда находились в таком состоянии, потому что предатели были тогда при власти в Кремле, в Москве, называя вещи своими именами и так далее, да? Ну, в общем, да. А вот, уважаемый слушатель, такую... Предложил версию, что Югославия была на ФРГ ориентирована. Как она тебе, эта версия?
0: Ну, в какой-то степени это так и было. Действительно, Югославия не состояла в организации Варшавского договора, хотя и состояла в СЭФ. Вот. Была ли она ориентирована именно на ФРГ... Об этом, в общем, рассуждают часто, потому что огромное количество сербов ехало, так сказать, гастарбайтерами в ФРГ. Там работали, с другой стороны, бизнес западногерманский как бы тоже хорошо инвестировался в Титовскую Югославию. Это вполне разрешалось, ну, там, до определенных пределов. Вот, отсюда, видимо, идут эти рассуждения про ФРГ, но можно другие примеры вспомнить. Значит, единственная атомная электростанция в социалистической Югославии, в Словении, была построена не советскими атомостроителями, а была построена американской компанией Вестингаус, например. Значит, можно привести еще другие примеры близкого сотрудничества Титовской Югославии не только с ФРГ но вот, например, с США. Никит, а я вот перед тем, как уйти на
2: новости, могу только одну вещь сказать здесь, что я много работал и бывал во всех странах бывшей, значит, бывшего соцлагеря, и могу сказать, что везде, в общем, отношение к нам такое с тех пор не самое хорошее. Так что, может, и хорошо, что Югославия там не присутствовала. Уходим на новости, оставайтесь с нами. Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских братьями? От политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко
0: «Балканы».
2: Добрый вечер, а, напоминаю Телефон студии прямого эфира 849 573 73 говорит о Бот, СМС плюс 792 А также Твиттер Говорит о Москва, вот я Вспомнил, что у нас, напоминаю, в гостях Доцентр ГГУ Автор портала Балканист Никита Бондарев а, Вспомнил В контексте истории про Спутник В, и в контексте вот Мы обсуждаем тут комплекс вины Есть ли у русских перед сербами за то, что дали бомбить Югославию 22 года назад. Так вот, мне рассказывал представитель Республики Сербской в Москве, что было заключено соглашение не так давно между, соответственно, Республикой Сербской, это половина Боснии и Герцеговины, фактически антитет, что называется, часть страны, и Российской Федерации о поставке 200 тысяч доз вакцины «Спутник в». За это правительство Республики Сербской перевело в Российскую Федерацию 2 миллиона долларов и получила пока что, пока что только 20 тысяч доз вместо 200 тысяч. На дальнейшие запросы, где, мол, вакцина, представители Российского фонда прямых инвестиций говорят, вакцины нет. Будет, как, как, помните, известное выражение Бориса Борисовича Березовского: Деньги были, деньги будут, но сейчас денег нет. Вот сейчас в контексте вакцины приблизительно то же самое говорят братьям-сербам. В то же время вакцина летит в Аргентину, в Иран. Вот мы слышали, да, в Словакию поставили 200 тысяч доз. В Республику Сан-Марина, великого геополитического союзника Российской Федерации в центре Италии, поставили половиной тысяч доз вакцины спутниковые И обещают еще 30 с лишним тысяч доз да поставить, А сербам не поставляют. Мистика. Почему? Как ты думаешь, Никита?
0: Ну, мне сложно о тему рассуждать. Ты здесь располагаешь инсайдерской информацией, которой я доступа не имею, поэтому... Я
2: располагаю страшной инсайдерской информацией, потому что в продолжении этой темы, я совсем тогда уже все расскажу, говорят злые языки. Может быть, врут. Но, а может быть и не врут, что какие-то российские чиновники за поставки вот этой самой вакцины Спутник ВМ» В в Сан-Марино а, получили шесть паспортов Республики Сан-Марино, ну там для тещи, может быть для жены еще для кого-нибудь, мало ли, в Сан-Марин-то всегда можно ездить без виз, не только в сан марино а в весь шенгенский, шенгенскую зону, в Европейский Союз, а в пандемийные времена особенно важно, сейчас-то не пускают по обычным шенгенам. Вот так вот у нас развиваются отношения, в том числе с сербами. Это, кстати, надо понимать. Почитаю, вот нам тут пишут в Телеграм, в контексте простили. Я задал вопрос, и тут жду ваших звонков, уважаемые радиослушатели, на тему того, вот, а вы бы простили такие бомбежки, как вот сербы, каким сербы подверглись 22 года назад. Так вот, Максим Милотов пишет, а мы немцам разве все простили? Эти вопросы без даты. Ну, Максим, я думаю, что все-таки, наверное, простили мы уже немцам. Я, по крайней мере, простил, а ты не
0: Ну смотря что блокаду Ленинграда ни немцам, ни финам я простить как-то не готов. Ну каким
2: немцам? Давай так. Каким немцам?
0: Ну, в смысле, каким? Нынешним немцам. Ну, так же иначе, все равно. нынешние нынешние, не нынешние нет. Ты знаешь, ни нынешним немцам, ни нынешним финам как бы есть некая грань, которую даже во время войны. Но
2: нынешние-то они тут причем.
0: При том, что, как мы с тобой оба прекрасно знаем, нигде в Европе есть, дедушка воевал, а потомки, отвечай... потомки, вот эти внуки этих дедов, не готовы признать неприятную для них правду о Великой войне, не готовы признать, что в Советском Союзе погибло около 30 миллионов человек, э больше, чем в какой-либо из других стран, участвовавших в войне, больше, чем в самой Германии, э погибло, так сказать, не в последнюю очередь, благодаря, так сказать, нечеловеческим зверствам, Творившимся фашистами на территории Советского Союза, типа блокады Ленинграда.
2: Здравствуйте, у нас есть звонок, вы в эфире говорите. Алло. Да, мы вас слушаем, вы в эфире.
3: Да, здравствуйте.
2: Ну, хотел бы подчеркнуть из того, что вы говорили, вот предыдущее,
3: что все равно винят Россию, что если бы она что-то там, чего-то не сделала, то ничего бы не было. Но ну, почему не говорят, кто это сделал постоянно, да, это как бы... Это сделала США, НАТО. Факт.
2: Да, НАТО. но
3: это принимается как факт, и вот тут надо акцент ставить. Почему это принимается как факт и как должное и не адресуется туда претензия? Адресуется опять же претензия, вот Россия чего-то не сделала. Почему не адресуется претензия, почему Америка и НАТО это сделала? Почему не
2: нашла другой путь
3: решения проблемы?
2: Вы знаете, разумно, разумно, я с вами согласен, но могу сказать, что, во-первых, все-таки адресуются, да, и вот сейчас я знаю, собираются иски. Ну, сейчас вот потихоньку начали, да, но сам факт вот этого настолько привыкли, что
3: постоянно адресуются только. Ну, наверное, потому что со стенкой говорить
2: бесполезно. Спасибо за звонок вашей позиции ясна. Здравствуйте, говорите в эфире.
1: Алло. Да, чуть потише, ну, выключите извините, радио, конечно, а то приятно, что вы начали эту рубрику, программу о Балканах, о братьях-сербах и болгарах и всех и ребят. Я знаю, я ездил 9 лет э, в страны СЭФ, но ну, не попал в Югославию, потому что даже тогда, в советское время, была виза в Югославии особенно, немножечко. Правильно вот. Да. поэтому я железнодорожник, и я хочу вам что сказать, что великий э, святой и святитель Иу иустин целинский, он привлекал всегда дружбу с крестьянами, мы православные братья, мы столько пережили вместе, и нельзя нас разрывать, это был союз великих э, братских народов, и сейчас, когда извините это Мадлен Олбрайт, ее девочки спасли сербы, она жила в Сербии, кстати, Мадлен а потом Было она... это, да?
2: Правда? Это было, И нас
1: на Ялыш, когда бомбили Белград на Пасху, на святой праздник Это, извините, братья, это сверх всего А кто правит странами нашими, что в России, что везде, извините, там русских мало
2: Спасибо, ваша позиция ясна, следующий звонок Здравствуйте, говорите, Здесь в эфире
1: Алло, да, добрый вечер Да, слушаем вас ну, в общем-то, мне и многим моим знакомым, друзьям стыдно все-таки за то, что не отстояли мы Сербию, и, вернее, Югославию тогда еще. Я помню то время, когда Ельцин был ошарашен тем, что наши войска, вроде бы, какой-то самолет прилетел туда с десантниками, вот, и ничего не сделал для того, чтобы защитить вот этот братский народ наш. Ну, мне за это как бы сына.
2: Да. Спасибо, понятно. Да, была такая история 12 июня 1999 года, знаменитый марш-бросок на Пришлинский аэродром Слатина, который к сожалению был взят, но дальше ничего не было сделано и ожидались ожидались дальше, что прилетят борты, которые уже были готовы борты ВДВ на этот Пришлинский аэродром формально они не взлетели, не полетели по той причине, что Болгария и Венгрия закрыли воздушное пространство. Хотя, как мы прекрасно понимаем, если бы было желание, то полетели бы, и вряд ли бы их кто-то сбил, особенно тогда уж точно, точно бы не сбил. А вот, кстати, Никит, да, мы же с тобой оба довольно юными молодыми людьми были тогда у американского посольства. Какая-то такая там волшебная атмосфера была, несмотря на эти бомбежки, было какое-то... Атмосфера такого народного единства.
0: Ну, так и было, в общем, это был действительно какой-то такой удивительный э, пример никем не организованной спонтанной акции в течение вот этих нескольких дней, когда еще разрешали народу собираться у американского посольства...
2: Пока там провокацию не устроили Пока, не да, не пальнули
0: да. из мухи, да, какие-то непонятные люди по зданию посольства, после чего там уже все перекрыли. Но вот эти там три или, может быть, четыре дня, когда все это продолжалось, это действительно было вот какое-то такое, как говорится, народное единство и согласие. Вот у нас есть такой праздник официальный, День народного единства и согласия. Вот оно там тогда перед американским посольством в девяносто м году действительно было...
2: Скажи, а вот действительно хороший вопрос нам задал один из наших радиослушателей по поводу того, что адресоваться действительно надо к американцам, к Североатлантическому альянсу. Сейчас Сербия имеет рабочие отношения с США, рабочие отношения с НАТО, рабочие отношения с Брюсселем. Многие из тех людей, которые имели отношение к той спецоперации агрессии НАТО против Югославии, они прилетают в Белград, их там принимают, да, Джозеф Байден, можно вспомнить такого человека, нынешнего президента США, который тогда был чуть ли не одним из главных, он был сенатором, и он просто откровенно выступал за бомбежки, сказал, говорил, что мало бомбят, нужно больше бомбить. К сожалению, некоторые сербы, как бывший премьер-министр Зорон Жиджич, он тогда тоже что-то подобное говорил, находясь в Мюнхене, но вот касаясь Байдена, потом Байден прилетал. Я знаю, вот у тебя есть какая-то история, связанная с этим. Ну,
0: если ты хочешь перевести эфир наш в плоскость таких, так сказать, забавных, курьезных историй, давай. Значит, в 2016 году Джо Байден приезжает в Белград, являясь вице-премьером США, и у него должны пройти встречи с руководством Сербии, с тогдашним президентом Николичем, с тогдашним премьером Вучичем. При этом, ну, проблемы с головой у Байдена были уже тогда, не такие серьезные, как сейчас, но уже были. Соответственно, общался он с своими сербскими визави вот в такой несколько склеротической манере, вот упирая на то, что, значит, бомбардировки были категорически необходимы и в том, что они возымели успех, в чем, конечно, его сербские собеседники с ним, согласиться не могли, но вот во время этого визита был эпизод, когда, значит, он должен был в президентском дворце встречаться с тогдашним президентом Сербией Томиславом Николичем, и вот его по главной городской улице подвозят к президентскому дворцу, бывшей царской резиденции, а буквально незадолго до этого, за два года, на этого прямо напротив президентского дворца, на месте, где когда-то было посольство Российской империи, разбомбленное в годы Второй мировой войны, вот на этом пустыре фактически за два года до этого был установлен памятник Николаю II, императору российскому. Вот И из окна лимузина, глядя на этот памятник Байден спрашивает, а это кому? Ему говорят, это российскому императору Николаю Второму Он начинает сокрушаться, мол, ребята ну, ну как же так? Вы вот стремитесь в ЕС Вы стремитесь в НАТО И у вас в самом центре города Напротив президентского дворца стоит Памятник российскому императору Ну нехорошо это, вы бы его куда-нибудь Передвинули что ли, на что ему говорят Как мы его передвинем? Мы его всего два года Как открыли? Байден был в совершеннейшем шоке Он вообще хотел, как говорят, развернуть машину Не хотел встречаться после этого с Николичем Но все-таки они встретились, протокол есть протокол Но никаких деталей этой встречи в прессу не просочилось Значит, видимо, просто вот они пожали друг другу руки и. То есть, действительно, разошлись. какая
2: там, не знаю, как психологическая Но политическая шизофрения, она была на лицо уже тогда Потому да, что не понимать отношения Сербии к к русским и, соответственно, к американцам, находясь в Белграде после бомбежка, довольно сложно. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
3: Господа. Да. Добрый вечер. Добрый. Тебя, парень вас <как> Извините, вы, я, я вас первый раз слышу, беспокоит. Скажите, у нас тема Югославия?
2: У нас теперь всегда по четвергам с 8 до 9 вечера тема Балканы.
3: Балкана, да. Вот мне пришлось в 92-91 побывать на Первой войне там.
2: Вы воевали? Ну, вот.
3: Да, я побывал. Ваш главный редактор тоже рассказывает. Ну, в тех местах я тоже бывал. Угу.
2: Вы знаете, в Боснии, как, я так войну, понимаю, тут... это было. Что вы говорите? Это в Боснии было, я так понимаю, да?
3: Нет, мы стояли в Белграде и ходили везде. И в Сараева были, везде были. До распада, до распада. Угу,
2: до распада. Интересно вот.
3: И знаете, как там война-то шла? Вот я вам расскажу Вы были там, кстати, или не были? Да,
2: Дальше. конечно много много В то раз... время, да? В 90 м году. Нет, в 92-м году мы там не были Мы там ну, были почему? А, был, Ты там, был, там, да? В году. Хорошо
3: А вы, простите, вот как добровольцы как воевали? на войну ездили? Вот собирался автобус, да? И ехали туда, вот Сараево, если кто знает, Сараево в низине находится В такой лочинке, правильно? Да Вот, и спускались там, и здесь стояли э -э Вот о войска, они между собой. То есть шла пока гражданская война.
2: Скажите, как вас зовут?
3: Деревенский парень.
2: Деревенский парень. А вы как доброволец воевали?
3: Ну, зачем я буду сейчас говорить, где я там, как там? Нет, зачем? просто зачем? как доброволец, просто потому что там, вначале, знаю, вначале
2: я... там не было, я так понимаю, никаких официальных миротворцев. Нет, мне просто интересно понять, а как вы считаете, вот мы задаем всем слушателям вопрос, что сербам делать? Прощать или не прощать эти бомбежки?
3: Надо было в то время забирать бы всю под себя, Ну, к сожалению, всего.
2: история не знает слагательного наклонения. Вопрос, Он что знает, делать ну, а сегодня? Ну, теперь пожинаем то, что имеем. Как сегодня? Вот на ваш взгляд, что сербам нужно делать сегодня?
3: Сербам надо дружить с нами. И нам надо дружить с сербами.
2: Ну, они дружат. Они дружат, у нас проблема. Мы далеко друг от друга находимся. Границы нет. Понимаете? И, и ни в какую организацию Мы их не позовем, ни в ШОС Ни в СНГ, ни в АДКБ Потому что, ну, технически невозможно
3: Господа, я вас умоляю Американцы на той стороне земли, а мы здесь И они, однако, рулят всем
2: Хорошо, ваша позиция ясна, да, спасибо, да, да. деревенский парень, спасибо. Ну, а вот действительно, ведь была история с голосованием в Скупщине, тогда еще Югославии, союзной Скупщине, о присоединении к Союзному государству России и Беларуси. Это было, кажется, уже после начала бомбежек, да?
0: Ну да, был такой момент.
2: А, и, конечно, Ельцин совершенно никак не, ну, сделал вид, что этого не было, не заметил отношения между Милошевичем и Ельциным, насколько я знаю, были отвратительными. Просто их не было практически. А, а вот сегодня, давай, Никит, просто перечислим, это важно, перечислим, в каких сферах мы на сегодняшний день сотрудничаем с сербами. Итак,
0: энергетика. Ну да, безусловно. Значит, железные дороги РЖД огромные деньги инвестируют в железные дороги. Каждый
2: Сербиной. третий вагон, который ездит по территории Сербии, это железный вагон российских железных дорог.
0: Совершенно верно.
2: В плане энергетики была реализована мечта, которая казалась в 2008 году просто фантастикой, пустить прямой газопровод из России в Сербию. Несколько раз эта история срывалась. Она срывалась из-за позиции Болгарии, был план Южного потока, он был сорван болгарской стороной. Как ни странно, тогда еще представителями болгарской соцпартии Пламян Ришарский был президентом, к нему в воскресный день, как сейчас помню, прилетели три американских сенатора, в том числе Джозеф Байден. А, нет, вру, не Джозеф Байден, а этот покойный Маккейн, Маккейн Джон да, Маккейн, да, да. да. И вот три часа, запершись в кабинете, проговорили, а он потом вышел на четвертый час и сказал журналистам, что, вы знаете, я думаю, что Болгарии не нужен газопровод. Болгария потеряла огромные деньги, но вот американцы так сказали, и болгары взяли под козырек. Теперь султаном Эрдоганом Владимир Владимирович договорился вроде бы, и я так понимаю, ценой этих договоренностей, цена была страшной этих договоренностей. Да? Мы туркам прощали все. Мы ну, прощали конечно, убитого конечно.
0: посла. Превращение Святой Софии в Меч. Это из последнего.
2: И... Мы, мы за, за, за убитого посла ответили чем? Помидорами. Запретом ну, да. навоз помидоров. Да? Мы простили сбитого летчика. На какое-то время прекратили воздушные сообщения с Турцией, а потом простили. Вот. А, а все ради чего? Ради газопровода в Южную Европу, если я правильно понимаю. И вот цена вот была такая заплачена на данный момент. Я совершенно не уверен, что это уже целиком заплаченная цена, она Но может продолжаться.
0: совершенно точно продолжается и с Болгарии танцы с бубнами вокруг этого газопровода, потому что он пока не на полную мощность действует. В Болгарии там не все компрессорные станции ввели, ну, которые по должны по крайней ввести. мере,
2: сербы уже получают напрямую российский газ. И со следующего года, со следующего года сербы сами должны стать транзитером газа, они должны поставлять газ в Венгрию. А из Венгрии уже два шага до Австрии, а в Австрии есть Боумгартен, и да. вот, пожалуйста, встреча северного потока с южным ныне турецким потоком происходит баумгарто не означает что
0: Означает, что украина в этой схеме более не нужна здесь что мы взяли европу в наше углеводородное кольцо с северным <с и южным <с> потоком да. вспоминается бродский
2: да ну, как там дорогой карл XII. да, -да, -да. как-нибудь процитируем а, хорошо с энергетикой понятно что еще банки в Сербии работает Сбербанк, один из монополистов, заходил изначально ВТБ, Банк Москвы он тогда назывался, ВТБ, потом он был переименован, как-то по-другому он сейчас называется. Работает Лукойл, работает Согас, работает... Да, в общем, мало кто из российских крупных компаний не работает в Сербии, так ради справедливости, да? А, в общем-то, а на минуточку, Сербия по размерам, это очень маленький рынок. Это рынок, даже по европейским меркам, небольшой, да, меньше 7 миллионов населения, и, в общем-то, те возможности, которые сейчас есть, мне кажется, они используются на 150%. Как в дальнейшем мы можем... Сейчас вот из последних зашел Росатом. Uh -huh. Росатом там будет строить тоже свой центр, у нас существует база МЧС в нише. Это южная столица Сербии, рядом с границей с Косово. Очень сильно американцы волнуются из-за этой базы, потому что это фактически российский аналог. Ну, не аналог, но хотя бы какая-то попытка создать альтернативу американскому присутствию в Косово, как на одном из... Последних эфиров есть YouTube-канал, кому интересно, Балканист ТВ, можете там посмотреть, вот сегодня буквально вышло, вышел эфир с Израилем Шамиром, есть такой публицист, политик, а не политик, прошу прощения, писатель, российско-израильский, так вот, он сказал очень, на мой взгляд, точную вещь вот у меня на этом эфире, что фактически все Косово, это же целиком и полностью американская база Бонд и как-то всерьез рассуждать о какой-то политике Косово, еще о чем-то, ну, просто даже несерьезно, некорректно, потому что это все целиком и полностью управляется американской базой Bond Steel. Ты согласен с этим?
0: Не совсем. Не согласен в том смысле, что база Кэмбонстил, она сейчас в таком практически полузамороженном состоянии. Она огромная изначально, территориальная, у нее потенциал огромный, но она сейчас используется, дай бог, на одну десятую своих мощностей. Угу. Она в таком режиме полуконсервации сейчас находится. Может быть, кстати говоря, вот при нынешнем президенте ее разморозят опять. Не знаю, может быть. При нынешнем президенте США Косово. имеется в виду, при, угу. при нашем друге Джо. Вот, ну, В общем, сейчас она в таком полузамороженном состоянии. А что касается влияния США на власти так называемой республики Косово, то да, это все правильно. Другое дело, что это не с одним там кэмбанстилом связано, это связано много с чем, но влияние это несомненно. С предыдущей американской администрацией, с администрацией Трампа, как-то у них совсем не вытанцовывались у косовских албанцев отношения. С нынешним, с Байденом, с Камалой Харрис, с дорогой нашей Викторией Нуланд, нами почти забытые, я думаю, у них отношения будут такие, идиллические.
2: Ну, дай бог, чтобы идиллические отношения э, албанцев с Викторией Нуланд не были помехой идиллических отношений а Александра Вудча с Владимиром Путиным. Мы уже вынуждены потихоньку завершать. Это был первый эфир программы про Балканы. Теперь мы встречаемся по четвергам с 8 до 9 вечера. Меня зовут Олег Бондаренко. Если интересно, я с радостью приглашаю вас, кому действительно интересны Балканы, на наш портал балканиз.ру. Я являюсь основателем главным редактором этого портала, вот уже третий год. А, и, ну, и вот, собственно, все, увидимся, услышимся через неделю. А сейчас в конце я хочу закончить той же самой композицией, но уже в исполнении композиции «Апрель в Белграде», великолепным гимном Белграда, апрельского города, а, но уже в исполнении нашего соотечественника Олега Киреева, великого, замечательного саксофониста. Наслаждайтесь. Как говорят сербы, «уживайте».